0: Velkommen til E24 podden. skal vi snakke om tre bokstaver som kan virke litt uangripelige og kjedelige kanskje, men som har en imponerende evne til å få blodet til å bruse hos alt fra økonomer, bedriftsledere, lastebilsjåfører og tillitsvalgte. For mens vi sitter her i i dag, så stemmer de mektige fellesforbundet i LO om Norge ut av eøs eller ikke. Et kan dytte hele LO over til og selv om både forbundsledelsen og LO mener vi bør holde oss for, så er spenningen spent. Men hva er det denne EØS-avtalen egentlig går ut på? Og hvorfor trenger vi den? Og hva har skjedd når motstanden har blitt så stor? Har ikke politikerne våre fulgt med i timen? Før vi skal høre fra gjestene i studio, skal vi høre fra en som har veldig sterke meninger, her i VG-huset hvertfall, nemlig politisk redaktør Hannes Skartveit. Hanne, hvorfor trenger vi EØS-avtalen?
1: Det er enkelt plott svar på det, men det er tilvis mange som ikke er der nå om dagen. Poenget er at vi må ha et forhold til EU-landene. Vi har eksportitt, vi har handelitt, vi er deres viktigste partner. Eh og så lenge vi har sagt nei til EU, som jeg personlig er veldig lei meg for, så må vi ha den avtalen
0: som vårt viktigste
1: anker inn i Europa.
0: Er det noe alternativ?
1: Alternativet er jo fullt med EU-medlemskap selvfølgelig.
0: Men det er ikke noe EØS-light, en handelsavtale, ingen som det gjerne snakkes om.
1: På ingen måte, og det er en naivitet knyttet til de som sier at vi skal få en frihandelsavtale, viser til Schweiz, viser til gamle dager hvor vi hadde en frihandelsavtale. I dagens økonomi ville det aldri fungert. Det ville virkelig rammet norsk arbeidsplass, en norsk økonomi. En sånn tanke er blanding av naiv og veldig skylapper for øynene.
0: Og Bryssel ville kanskje ikke gått med på det, eller?
1: Nei, på ingen måte. Hvorfor skulle de ge en bedre avtale til et av de rikeste landene i Europa, som har sagt nei to ganger, som oppleves der som ganske egoistiske og selvsentrerte? Og når vi ser at Britene har jo heller ikke fått noe god avtale, de som var liksom full members, hvorfor skal de gi oss noe bedre? Det er jeg ikke snakk om. Det er helt koko, som det heter i vår tid.
0: Denne motstanden, hvor stor vil tolke du at den er.
1: Ja, det er jo interessant, for at vi ser i de som er aktivister i fellesforbundet for eksempel, som har hatt landsmøte nå, så er den veldig sterk, for dette er aktivister på yttre og de er på ingen måte, på linje med fellesforbundets medlemmer, eller ikke minst for fellesforbundets medlemmers interesser. For det, hvis det er noen som er tjent med eu så er det norsk industri. Men dette er aktivisters på en helt annen agenda. Det er nei til EU-folk. Mange av disse fagforeningsfolkene er jo med i nei til EU, i lokallag eller sentralt, ikke sant? Så det er den gamle kampen om igjen, hvor de plutselig har klart å treffe en vind, som vi ser over hele Europa, som vi ser med Senterpartiet i Norge, Brexit, Trump. De har truffet den bølgen om sider, og det synes jeg er veldig synd.
0: Men er, er motstands nå enn den Vi har jo nå, hva kan man si, en axel mellom, i hvert fall de gruppene i, i fellesforbundet som er imot, du har Senterpartiet åpenbart, og SV er man også imot, så det er jo, men er det en større gruppe nå enn det var før?
1: Ja, da, i det, si, i det etablerte det er klart at hvis de, eh, hvis de hadde klart å fått med seg fellesforbundet, som hadde vært på en måte, garantisten i fagbevegelsen for EU-savtalen, hvis de fått med fellesforbundet på å si nei, så hadde det vært veldig, veldig alvorlig, ikke bare for LO, men for Norge og norsk økonomi. Så det er klart at det eh men er vi påståtte fortsatt er i et aktivist eh aktivistnivå hvor de har klart å piske opp en motstand og treffer en bølge. Som vi ser med at sentpartiet gjorde det så bra nå i valget sist, ikke sant? Det er nå bølger. Jo noen
0: smertepunkter som absolutt, som begjærer åpenbart. Ja.
1: Absolutt og den, de di sømningen ser vi også nå Norge.
0: Og midt oppe står ledelsen, både ledelsen i fellesforbundet, i LO og ikke minst i Arbeiderpartiet som prøver å håndtere dette her, for de er jo for at vi ska være med i Eves. Hvordan er det egentlig stå på toppen av LO og i Arbeiderpartiet om dagen?
1: Nei, ja, de har det vondt.
0: <laughs> det er, er, det, er det krevende for dem dette her? Det er klart det er
1: kjempekrevende. Og noe av utfordringen er jo også dagens regjering ikke... Eh, ikke ha utnyttet fullt ut det handling som er i EU-avtalen når det gjelder å, å sikre norsk arbeidsliv. Sant? Vi har jo, det man kaller juvelen i, i norske modellen, er jo trepartssamarbeidet mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og staten, hvor dagens regjering jo legger mye mindre vekt på det enn andre tidligere regjeringer har gjort. Også tidligere borgerlige regjeringer har gjort Eh, som gjør at, at det er, en ser en brutalisering av norsk arbeidsliv, vi ser at det er arbeidsutvandrere som jobber til mye lavere lønninger, eh, mindre trygghet i de, altså, de klassiske eh, yrkene eh, for eh, vanlig arbeidsfolk, eh, som gjør at det er eh, vanskelig for Arbeiderpartiet som jo var må huske at det var Arbeiderpartiet Gro Harlin Brunta som fant opp EU-savtalen som inngikk den og forhandlet den frem. Jeg dekket norsk politikk tett også den gangen, og så hvordan dette er hennes baby, hvor hun jobbet opp mot sjaktelår, som da var president i EU-kommisjonen, ikke sant? Og de fant opp dette, som var en måte få det som da var EFTA-landene, som var mange flere enn i dag, til å få en handelsavtale med EU. En kobling med EU, ja. Og i mellomtiden har jo EU blitt mye større, mange flere i EU-land, og EFTA, som det heter den gangen, er blitt mye mindre. Sånn at, at det, en det var. Men har
0: AP også bommet, en ting er at det er høyresmitter i regn det er en politisk debatt om hvor mye man skal regulere arbeidslivet, men har også Arbeiderpartiet i alle de årene de satt fra utvidelsen av EU i 2004, altså de kom inn i 2005 og satt til 2013, fikk de, fikk de ikke med sig heller hvor store endringer som egentlig pågikk i norsk økonomi og arbeidslivet?
1: Blanding av det og det faktum at ingen har egentlig elsket EVS. Ikke at det er en baby det er vanskelig å bli glad i. Så at de, har ikke, de har ikke stor noe grad sørge for å forsvare den, forklare den hele veien, på en måte heise den frem og si at men dette er en viktig avtale for hele Norge. Man har tatt den litt for gitt og ikke snakket så mye om den, for det er jo på et vis en husmannskontrakt i den forstand at det gir oss alle, vi må følge alle lover og regler, vi har ikke en flytelse i EU. Det er ingen som egentlig, EU-tilhengerne har ønsket å gå helt inn i EU, og EU-motstandene har vært mot den. Det er liksom KRF og noen i Arbeiderpartiet som har likt den, men man har ikke forsvarten nok, og det gjør også at det er mye lettere å bygge opp den motstanden vi
0: nå ser. Takk til Hanne, og velkommen til Heide Norby Lunde fra Høyre og Aril Grande fra Arbeiderpartiet, begge i Stortingets arbeids- og sosialkomitee, og det er jo kanskje nettopp denne komiteen som ser mange av, både oppsiden og nedsiden med ØS-avtalen. Du Grande, partilederen din, Jonas Garstøre, dro jo denne uken ned til møte i Fellesforbundet for å... Ja støttet upp eh, om EØS-avtalen. Eh, har det blitt tatt litt på sengen over motstanden? Det er en motstand som har brukt seg opp over lang tid, eh, og som
2: eh, handler om at enkelte har alltid vært mot EU, alltid vært imot eh, norsk EØS-medlemskap, eh, og vil kjempe til graven omtrent eh, for å eh, få Norge ut. Eh, men det er også en betydlig. Gruppe som nu uh, reiser seg fordi man ser en del konsekvenser, særlig knyttet til arbeidsinnvandring. Uh, alle sammen, som, uh, også de som er kritiske til EUS, mener jo at Norge skal ha en handelsavtale, at det er viktig at vi har tilgang på markedet. Men vi ser noen konsekvenser knyttat til det at uh, man har fri flyt av arbeidskraft, uh, som nå legger betydelig press på lønnsutviklingen i Norge, som legger press i forhold til at det blir mer innleget i stedet for faste ansettelser i en del bransjer, særlig i byggebransjen. Og at vi får et strekk i laget som gör at det ikke lenger snakkes norsk i kantina, men at man har arbeidstakere som er svært kort tid in og det fører til at arbeidslivet blir dårligere, og at det blir mer
0: usikkerhet. Vi skal komme tilbake til litt av dette her, men, men altså, det at det plutselig på ganske høyt hold i det store, mektige fellesforbundet nå som faktisk stemmes over dette. Vi har jo visst at Senterpartiet er imot, og SV er imot, og noen enkeltmedlemmer i noen partier stemte jo også mot i 1994. Mm. Men er det, er det litt bekymret nå som motstandene har kommet såpass høyt opp på det planet? Vi har vært forberedt på det, for det var jo så vidt det ikke ble EØS nei.
2: På forrige landsmøte i Fellesforbundet var det jo med knappes mulig margin nesten, at Fellesforbundet landet på fortsatt medlemskap. I så har man jo sett at konsekvensen for enkelte bransjer har bare blitt enda tydeligere, og Transportarbeiderforbundet har nå gått in i Fellesforbundet, og det påvirker jo for dem med et nei-forbund. Stemmer for det ja. ikke. Så, ja, sånn at er, vi har jo vært forberedt på det til, til en viss grad, men jeg tror at hele norsk politik alle partier må ta selvkritikk på at vi ikke har utnyttet det store rommet vi har innenfor EØS-avtalen for å sikre og trygge norsk arbeidsliv. Vi har ett betydelig handelsrom som arbeidsgiverne benytter seg av hver eneste dag for å redusere lønnskostnader genom innleie, for å redusere overtidsbetaling gjennom gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Og det samma handelsrommet burde ha politikken benyttet seg av for å beskytte norske arbeidstakere, for å beskytte lønnsstandelsen i Norge, for å beskytte kollektivt inngåte avtaler. Det har vi ikke gjort, og det tror jeg vi er sammen vi å ta selvkritikk på, men i tillegg nå så har vi en høyere regjering som er med å forsterke de problemene, fordi til. de stopper alle forslagene ja. vi framme og det eh, gjør jo at eh, vi får en mye mer betent eh, diskusjon rundt disse. Det skal vi komme
0: tilbake. tilbake til straks, men jeg bare, før jeg slipper Heidi Nordbelønne til, eh, kort, altså hvor stor, vil du se si motstanden er mot EUs? Ja, den er betydlig uh, i uh, særlig
2: uh, en del bransjer som nå merker det uh, på kroppen. Uh, men i, det, uh, i flertall i befolkningen så er det jo et overveldende flertall for EUS-avtalen, uh, og for no, fortsatt norsk medlemskap, og det er jo fordi at vi ser at uh, halvparten av det vi produserer går til uh, EU. Vi, vi, vi eksporterer mer fra Norge til EU, i Frankrike gjør til EU. Sånn at vi, vi er helt avhengige av gældig, å hvertfall. få tilgang på det markede og uh, uh, skal vi klare å søge for at båten bærer oss i fremtiden, så må vi i fellesskap gjøre mye mer for å beskytte arbeidslivet. Da tror jeg oppslutningen om EØS-avtalen vil øke i fremtiden.
0: Nå, Emil Lunde, du er vel kanskje enig med beskrivelsen om hvor motstanden kommer fra, men hvor stor tolker du at den er?
3: Nei, altså det vi ser er jo etter 25 år med, med integrasjonen til EU i EØS-avtalen, så er det veldig mye av det vi får igen for det som vi tar for gitt. Og de arbeidstakerne som får fordelene går hver dag til jobb og er egentlig gladelig fornøyd og kanskje ikke ser så mye at detta har noe med EØS-avtalen å gjøre. Og så er det noen utsatte bransjer og områder som vi ser at, uh, har møtt økt konkurranse, sånn generelt på kontrakter, men på, på den andre siden også av økt arbeidsinnvandring, og det vi ser att motstandene har økt, fordi at de mener att det ikke har blitt gjort nok for å så motvirke de kreftene som da har kommet in over oss de siste, kanskje, 10-15 årene. Så er jeg jo selvfølgelig da med Grande når han beskriver en regjering som, som ikke utnytter handlingsrommet. Her er det jo reelle politiske uenigheter, både på høyre og venstre i Norge, men husk på også internt i EU. Nå er jo Høyre et parti som ønsker fullt medlemskap i EU, og vi mener jo også at en del av de utfordringene vi ser hadde, blitt, hadde vi kunnet løst internt i EU hvis vi satt rundt det bordet og kunne påvirke mange av de beslutningene som vi blir påvirket av.
0: Men før vi kommer til videre på det, altså, vi har jo nå sett brexit i Storbritannia, vi ser en ganske sånn økende motstand mot uh, internasjonale handelsavtaler og store en måte, samarbeidskonstellasjoner. Uh, en ting er jo byggebransjen, transportbranschen, ævsbransen kan en del som openbarebraner som har market ES arbejsid nåningen vædig med men. Men de risk sikerre de er to som E forjemper at at den er motstand ballerligt på sig at flere pekså altså bruke iS som en, en slags, at det blir en en slags sånn fanden på veggen for mange for en sånn motstand mot sentralisering og, og mye av denne liksom toppstyrte internasjonale samarbeidet som vi ser. Altså vi har jo sett Senterpartiet susig opp på meningsmålinger og det ja, er en temperatur, et eller annet de ta tempen på som de treffer på.
3: Det er nok noe de treffer på som kan ha noe med store globale endringer å gjøre. For eksempel da økt globalisering og økt handel som påvirker både vad vi produserer her hjemme og så vad vi importerer, og det påvirker også norsk arbeidsliv og norske muligheter. Men jeg synes nok vi har tatt, overtatt en del debatter fra både Brexit og, og USA, som egentlig ikke hører hjemme i Norge, hvor man bruker den samme retorikken for, hvor de nasjonale regjeringene i både US og Storbritannia ikke har brukt det nasjonale handlingsrommet, eller den nasjonale plikten til å så motvirke noen av de kreftene som økt internasjonalisering eh, gir. Og det betyr jo blant annet en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Det betyr eh, satsning på kunnskap, på skole, på, eh, på arbeidslivreguleringer generellt som jeg mener at Norge over skiftende regjeringer har faktisk gjort. Så jeg tror nok at for noen så er dette her en opportun debatt til å legge på eh, noen andre følelser av endringer i samfunnet som egentlig ikke hører hjemme her, men vi må jo møte den debatten også. Men så har det en reell betydning for arbeidsplasser, som jeg sa, i utsatte bransjer, at dette også handler om EØS, og det må vi ta på alvor.
0: Ja, Arild, altså, kan EØS bli en sånn syndebok? Litt ufortjent, kanskje? Ja, altså hvis vi
2: ser hva, hva har de har opplevd, dem som stemt for brexit, så er det i stor grad endringer i arbeidslivet som gör at folk blir opprørt. Det Vi har sett at arbeidslivet har blitt ødelagt, man er fattig selv man er i full jobb, man må jobb flere jobber for å få en til å møtes, man blir utkonkurrert av billigere utenlandsk arbeidskraft, så hele dette med globalisering, migration, endringer i arbeidslivet, må uh, uh, må adresseres på ett vis, og det da veldig mange sier er at det er uh, frihandelsavtaler, det er globaliseringen i seg selv uh, som er driverne i det här. Og når vi har hatt politiker som ikke har evnet å regulere handelen godt nok, regulere arbeidsinvandringen godt nok, så får vi slike uttrykk. Flere da sier at da må vi heller isolere oss fra verden og stoppe utviklingen. Det samma uttrykket er det jo når folk kan stemme fram en president som Trump. Du har en middelklasse som nesten ikke har hatt lønnsutvikling på 20-30 år i USA. Og når frustration blir så stor om de endringene som skjer i arbeidslivet, ja, da får det uttrykk også i form av hva slags politikere man stemmer fram. Og nå har jeg nettopp i New York, i FN-opphold i tre uker, og ser der hvordan verdenslederne nå i land etter land velger isolasjonslinja framfor samarbeidslinja. Donald Trump rendyrker det, Brasils nye president rendyrker det. Vi har mange land nå som i stedet for å si «La oss sette oss rundt samme bordet», «La oss få regulert handen», velger at man heller skal kjøre sitt eget løp, patriotisme foran eh, internasjonal rätt. og det er en farlig utvikling Norge» for Norge så som et så lite land, men en så åpen økonomi, er helt avhengig av at vi kan inngå samarbeidsavtaler med en rekke land, og ikke bare land for land. For da får vi et system hvor stormaktene tar seg til rette, kommer man bruker musklerne sin, og det er akkurat den utviklingen Trump nå ønsker. Og vi skal huske på det at det var jo nettopp FN internasjonale avtaler som gjorde at Norge kunne ha den velstand vi har i dag, att at vi har fått haveretten som har sikret vår eierskap til oljeinntektene. Hadde vi hatt det systemet idag som Trump ønsker, og som uh, uh, mange som ønsker en isolasjonslinje, ønsker å dyrke frem, ja, da er det en väldigt farlig utvikling for Norge som et lite land med åpen økonomi.
4: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and
2: I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Vi har jo mange muligheter. En ting er jo at EUS ja, gir oss tilgang til det europeiske markedet men der er jo mye som er utenfor. Landbrukspolitikk og 12, og det er jo en delting ting vi ikke er med i. Uh, og dere politikere har jo en uh, mye manøvreringsrom innenfor uh, EØS uh, avtalen likevel. Hva, men vad sier det til han lastebilsjåføren da? Som, det han ser på bakken er jo kanskje at uh, til med posten uh, åpner eller etablerer seg i Østeuropa og starter eget firma der, for de skal kjøre til og fra Norge. Uh, og han ser jo i realiteten arbeidsplassen og alle kollegaene så norske konkurrenten hans varer under et enormt press. Og det har jo Och altså det är ju också som startade 2013 med Nasolberg. Den utveckling så har vi ju alldeles från 2000-talet när många av de östeuropeiska och centraleuropeiska länderna kom in i EU eller alltså i EU. Ja, vi ønsker jo den norske
2: arbeidslivsmodellen skal eksporteres til andre land. Vi er stolte av den. Vi mener at det er en suksessformel genom urolige tider opp gjennom årene, hvor partene i arbeidslivet samarbeider om de store løsningene. Eh, I stedet for så ser vi nå at vi er i feil med å importere dårlige lønns- og arbeidsvilkår fra eh, andre land. Eh, og de ser det tydeligst. De som i jobber i land. bransjer som er over landegrensene, transportbransjen, flybransjen, innenfor sjøfarten, innenfor jernbane, så ser vi nå at det presser sig fram eh, stadig dårlige av lønns- og arbeidsvilkår, og den utviklingen kan vi ikke eh, la fortsette. Men, men
0: ser nå, dette har vel pågått siden 2004?
2: Ja, det har pågått over lang tid, eh, og det blir bare forsterket, fordi at det finnes alltid noen som kan tilby jobben billigere eh, til dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Eh, sånn at eh, vi er nødt til og si til disse arbeidere at vi ser deres utfordringer, og vi har løsninger som møter det. Vi skal i hvert fall ikke ha noe av at statlige aktører går foran og er med å rasere arbeidslivet. Statlige aktører må være med og bidra til at vi rydder upp arbeidslivet og går foran som gullstandarden om hvordan vi skal ha det. Og så må vi ha mye bedre kontrollen, vi har ha mye bedre system for opplæring av sjåfører som skal kjøre på norske veier. Vi må ta bort gevinsten det er i dag, og bruk mye billigere arbeidskraft fra tidligere Østeuropa og enda lengre Østover. Ved at vi stiller solidaransvar overfor dem som bestiller transport, så dem er ansvarlige for at det skal være skikkelig lønns- og arbeidsvilkår. Slike tiltak kan være med rydde opp, men hver gang vi fremmer forslag om det, så blir vi nestemt i Stortinget, og derfor så opplever folk at den her konkurransesituasjonen blir verre og verre for hver dag som går.
3: Jeg har lyst til å minne om at arbeidsinnvandring fra EU har gitt Norge en mulighet for vekst i norsk økonomi, men jeg er også glad for at du sier at dette ikke har skjedd siden 2013, de LO påpekte jo at siden 2008 etter finanskrisen så gikk jo hele sysselsettingstilveksten til utenlandsk arbeidskraft, for det var jo på Arbeiderpartiets vakt og at du virkelig fikk en ändring i norsk arbeidsliv som man så etterdønningene av og som denne regeringen har tatt tak i. Og i den tiden etter 2013 så har vi opprettet syv sentrum for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi har endret på lover og reguleringer etter hvert som vi har sett nødvendigheten av det. Og vi har også skjerpet straffer og økt bøter for brudd på arbeidslivsreguleringer. Men Arbeiderpartiet går jo også da mot EUs opprettelsen av EUs arbeidslivsbyrå, som kunne gitt oss et viktig verktøy for oss å bekjempe det vi kaller arbeids nei, grensoverskridende arbeidslivskriminalitet. Og det syns jeg er synd, fordi det er helt riktig som Grønne sier, er, det er nasjonal lovgivning kan gjøre mye for å motvirke de negative sidene ved økt arbeidsinnvandring, men det er ikke innvandringen i seg selv som nødvendigvis er problemet det er kriminaliteten som også følger med eh, samtidig som man da ikke anerkjenner at vi også trenger internasjonal lovgivning gjennom EU og ett byrå som kunne hjulpet oss og nettopp eh, iverksette kraftig mottiltak mot det vi ser at det er store problemer. Men kjemper dere litt mot
0: tyngdekraften her, altså når man åpner, åpner dørene for at folk kan arbeidsinnvandre fra litt av en polen og land som langt under oss i lønnsnivå. Altså hjelp, altså uansett hvor mye kontroller og tiltak og man får jo uansett ikke stoppet hver eneste lastebil på Svinnesund.
3: Det er, det, det, er det en det
0: kamp ikke. mot tyngdekraften uansett?
3: Nei, det skal det ikke være, for vi har kraftige mottiltak som, som setter i gang. Vi ser også at det har hjulpet mye, men det er noen, noen utsatte bransjer, og det er noen utsatte områder som det fortsatt er problemer i. Og en av grunnene til att vi har stemt mot en del av de forslagene som Arbeiderpartiet har fremmet, er at vi ser at ja, det kunde kanske løst utfallingen innen en bransje, men det ville samtidig kvelt andre deler av norsk arbeidsliv, og som jeg begynte med også, svært mange norske arbeidstakere tar EU og EØS for gitt, og går til arbeidsplassen hver dag, og er fornøyd med tingenes tilstand, fordi de ikke ser at deres arbeidsplass er tilknyttet, også EØS-avtalen. Men gi
0: et eksempel på det da, hvis AP da foreslår en innstramming eller et eller annet på et felt, hvordan, hvordan er det at andre rammes av det negativt?
3: Ja, for eksempel så hadde vi en stor debatt om om innleie, hvor det ble gjort endringer. Vi var også villige til å se på endringer i innleielovgivningen, fordi vi ser at det fører til utfordringen i utsatte bransjer.
0: Vikarbyråene.
3: Blant annet vikarbyråene, men ta et vikarbyrå som for exempel Manpower, som nå må da ansette alle de vikarene de ska leie ut. Tidligere så brukte de mye tid på å identifisere kandidater som kanske slet litt med CV'en og ikke hade den arbeidserfaringen som trengts for å gi dem en jobb. Nå ansetter de kun de som er lettest å leie ut til arbeidsmarkedet, fordi de er redde for å sitte med en økonomisk risiko ved å ta en arbeidstakere som ikke er så lett å få ut, for de må de betale lønn for uh, uansett. Arbeiderpartiet har også uh, foreslått å egentlig gjeninnføre kollektiv uh, uh, søksmålsrett som vi mener er prinsipielt betenkelig at uh, ar eller, uh, dine arbeidskollegaer kan ta ut søksmål mot din arbeidsgiver uten at du uh, er egentlig er med og har godkjent det. Så det er gode grunner til at vi har stemt ned mange av de forslagene som de har kommet med men det er gode grunner til at vi også har stått sammen om endringer og er helt sikker på at Arbeiderpartiet også er enig enige i de tiltakene som vi faktisk har satt i gang, sånn som de syv arbeidslivskrimbyråene, som nå vi ser begynner å se faktisk klare å ta tak i og kvele eh, organisert kriminalitet, og klarer du å kvele det i de store byene, så kveler du det stort sett resten av landet også. Eh,
0: partilenderen din sa jo bare kort, altså, partilenderen din sa jo på møte, det er ikke EØS at det er noe problem, men det er eh, regjeringen Solberg, det er jo litt catchy og tabloid sagt, men altså konkret, hva er det, hva er det dere egentlig mener vi kan gjøre annerledes da, som vil bøte på problemen som, som disse bransjene og arbeidsgruppene opplever? Ja,
2: for det første så er jeg helt enig med det Jonas Karstøre sier og i dag er det jo dagens regjering, som med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF, og aggressive arbeidsgiver som er den største trussel mot norsk EØS-medlemskap. For når vi har arbeidsgiver i dag som bruker EØS-avtalen som en rambok for å svekke norske lønns- og arbeidsvilkår, gjennom at de bruker innleid arbeidskraft i stedet for å ansette folk fast, genom at de bruker eh, gjennomsnittsberegning av arbeidstid for å slippe å betale lønnsbetingelsene de burde ha gjort for utenlandsk arbeidskraft, og gjennom at de hver eneste dag neglisjerer partsam og sånn, ja da er det med å bygge opp en så sterk motstand mot hele EØS-avtalen og når vi da i tillegg har en regjering som ikke er villig til å ta tak i disse problemer, som bare snakker om arbeidslivskriminaliteten men som ikke snakker om den svære gråsonen av sosial dømping som i dag rammer mange utenlandske arbeidstakere og som gjør at innleget fortrenger fast ansettelser ja da kan det gjøre at oppslutningen om EØS-avtalen faktisk øh, ikke lenger øh, er der, og at vi får øh, situasjoner som vi nå øh, potensielt har i fellesforbundet. Og derfor så er det denne her politikken som nå framstår som den største trusselen mot fremtidig norsk EUS-medlemskap, og ikke den prosessen som foregår i fagbevegelsen. som så må på det som Hedin Norge-Lundet tar opp i forhold til innledet, for det er nettopp det som er kjernen. Vi kan, hvis vi vil, i Norge ta bort den gevinsten det er å bruke billig utlandsk arbeidskraft og leie inn det, i stedet for å ansette folk fast. Det var det vi ønsket gjennom å stramme inn på innleget. Da kommer jo det her påstående om at det her vil ramme arbeidslivet, det vil stoppe byggeprosjekter. Enkelte påstår at det vil ramme Norges evne til å en pandemi. Det er jo latterlige som har vist seg å falle tilbake igjen. Ingenting er forandret i forhold til byggehastigheten i byggenæringen etter at vi fikk på plass innstramningene. Ingenting er forandret i forhold til helsevesenets evne til utfordringer. Tvert imot så er det flere no som blir ansatt. Vi har flere som blir lærlinger på prosjektene fordi vi har fått et tydeligere regelverk. Men blant de aktørene som fortsatt driver med innlede, så ser vi nå i en ny rapport at 80% av dem driver med ulovlig innlede. Og derfor burde vi hatt en regjering som sa vi må få rydde opp en gang for alle, vi må ha tilsyn med regelverket, men de svikter regjeringen. Og det er da vi sier at kanskje hadde vært en fordel med quality service market, slik sånn at ikke hver enkelt arbeidstaker står alene hvis man opplever at kontraktene er for dårlige, men at du har en fagforening som kan stå i ryggen med det. Og det er det vi ønsker nå, at vi både har gode regler, men også at vi styrke det tillitsvalgtes rolle, at vi styrker det organiserte arbeidslivet, for det er det beste botemidlet mot
0: de utfordringene som vi nå ser, knyttet til fri arbeidsinvandring. Men hvor annerledes ville det egentlig vært hvis dere nå tok av det. Bare la meg bruke et eksempel. Altså, vi skrev jo mye om det som skjedde under oljebremsen, alle som mistet jobben. Men det vi også så var at veldig mange av de som jobbet på disse vertene som mistet jobben var jo, kom jo ikke videre. Altså det var jo arbeidsinvandrere fra Östeuropa og andre europeiske land som rett og slett endte med å dra hjem mange av de, for det gikk bedre i fall, hjemlandet den gangen enn de gjorde da de kom Norge. Og et eksempel er jo Aksolutions i Eggersund de, Plutselig skulle de si opp 1500 stykker Kom den varsel om Det var jo en ganske sånn sjokkerende nyhet Så viste sig, seg jo at det var jo prosjektansatte Og sesongarbeidere som de hadde leidet in. Men det var jo på slutten av 2014 eh, Erna som hadde jo riktig nok styrt i et år men, men dette var jo noe som pågikk også Når dere styrte At man hadde jo en voldsom opptrapping i norsk økonomi og SSB påpeker også en analyse fra 2013 at veldig mye av den sysselsetningsveksten som kom var jo takket være arbeidsinnvandring. Mm. Så poenget mitt er egentlig, altså ville det vært så veldig annerledes, for det var jo også den gangen sesongarbeidere og arbeidsinnvandring på midlertidige kontrakter som de kom til Norge, jobbet en periode, tog unna kanskje noen topper i verksindustrien, byggebransjen, og så endte de med å dra hjem igjen. Arbeiderpartiet sitter i regjeringen, så hadde
2: det vært et helt annet tempo i å få ryddet i forhold til sosialdømping og arbeidslivskriminaliteten. Det er ingen tvil om. Da vi satt i regjeringen, så lanserte vi den ene behandlingsplanen etter den andre mot sosialdømping. Dagens regjering har bekreftet i hvert eneste budsjett at de ikke har noen nye tiltak mot sosialdømping. De har det her arbeidslivskriminalitetssenterene, men utover det så er det ingen tiltak fra regjeringen for å stoppe sosialdømping. Men den lovnøyde vi har bruken ville ikke vært så veldig jo, men det, det, som er, um, det som er saken er at når du setter regjering, så ser du at uh, utfordringene endrer karakter hele tiden. Da må du tette damningen, der det begynner å bli hull. Og det var det vi gjorde med de handlingsplanene vi har, men så ser vi at kriminelle aktører og folk som ønsker å sno seg under regelverket, de finner alltid nye åpninger i denne demningen. Og da må vi hele tiden våre fram uh, og få tettet de hullene gjennom lovverket og gjennom ordningene som vi har. Og derfor som helgte å bare si at uh, uh, vi har... Uh, Sånn vi må hele tiden fremme forslag når vi ser at det er nye utfordringer. Og det som er den store utfordringen i dag er at tidligere så brukte du innleget for å ta toppene og for å ta uforutsette behov for ekstra kapacitet for å få prosjektene fort og sånne ting. Det som er det nye nå er at innleget begynner bli standarden at du definerer som en verdsbedrift hvert enkelt oppdrag som et enestående projekt Og dermed så kan du bruke regelverket for å leie in på det prosjektet, selv om det egentlig er den gjennomgående driften som du har hele året. Og det er et nytt hull som vi ser at det nå utnyttes, noe som vi har strammet inn i innleget. Og derfor har vi fremmet forslag om at det skal være bare regnevikarbehov som er muligheten for å drive med innleget, i stedet for at det blir en del av den ordinære, ordinære driften hos en bedrift. Og, men Alla gångarna vi framme s ligger så blir vi mött med de påståenden för höra om att detta vill rammas så hårt och detta är det vont och vanslä att få till och därför så får vi gjort någon
0: veinsting og därför så bygger motståndet sig upp i färgverket. Men jeg hører jo at tilsyn, det hörr du vill ha mer tillstånd det är ju en positiv sak i varje fall vill de flesta var enig om men det det vi fortsatt ha det sånt att disse verften som sånn, där kan man ju leja likarer fra andra land. Då går på en grei arbets- och lönsnivå men det vill ju fortsatt följa som att för de som norska de blir utkonkurrerade när det kommer in så många for det første så vil vi at folk ska bli ansatt. Og du kan, det er store muligheter
2: i arbeidsmiljøloven for at du kan ansette, men også si opp folk når du ikke lenger har arbeidet til folk. Men det som skjer i dag at du heller leier inn og så er det lett å kvitt seg med arbeidstokken når du ikke
0: lenger har det behovet. Men det så vi jo den gangen da, på tidlig 2010-tallet.
2: Ja da, og da drev det seg stort sett om produksjonstoppa som var kanskje uforutsett, eller for at du må søve for raske gjennomføring. Nå er det blitt mer standard, i deler av arbeidslivet, innenfor særlig bygg og anlegg, men vi ser det også innenfor veisindustrien på Vestlandet, at man bruker det som en del av den ordinære bemanningen, og at det nå er flere innleide enn det er faste ansatte på norske veift. Og det sier seg selv at det vil ramme arbeidslivet, men ennå hver, det vil ramme produktiviteten i arbeidslivet, fordi at kvaliteten blir dårligere, det blir dårligere kompetansebygging, og det blir dårligere samarbeid på hver enkelt arbeidsplass. Så hvis vi ikke får rydde opp i dette, så er det ikke bare arbeidslivet som blir rammet med det, det er Norges konkurranseevne for fremtiden, så derfor kan ikke jeg ikke forstå at ikke regjeringen er med i
0: på det. Nå blir det, det blir jo anklaget her for å være den største brekstangen for EØS-motstanderne vi å drive en liberalpolitikk. Hva sier du til det?
3: Ja, jeg vil jo minne om at hovedbildet av norsk arbeidsliv er stærgjøst og ryddig, og det ønsker også Høyre å og videreføre. Vi har et godt organisert arbeidsliv i Norge hvor hele og faste stillinger skal og er hovedreglene. Vi har ikke sett en økning i innleie. Vi har heller ikke sett en økning i midlertidige ansettelser og det er vi glad for. Så snakkes det jo her som om at vi har kvalifisert arbeidskraft i Norge nok til å faktisk drive daglig drift, men vi har altså verftsbygder langs hele kysten i Norge, hvor det er flere ansatte ved verftene enn det er innbyggere i bygda. Så det sier så selv at det er ikke sånn at du bare kan ansette alle ett sted, for det er verken boliger eller oppdrag nok i det område til å fylle dette. Så, så norske arbeidstakere er faktisk også helt avhengige av at man får innleid arbeidskraft, ikke bare til å ta toppene, men til å også fylle det kompetanserommet som man har, for vi har produktion som overgår langt det vi klarer ja, det å gjøre selv. Jeg har ikke bygget mer i
0: det landet rett slett enn vi hadde klart på egen hånd, ja, absolutt, taket være disse EOS-arbeidsinvalgene. og
3: så er vi jo enige i at de som kommer til Norge skal ha rydde ordentlige arbeidskontrakter og arbeidsforhold, for ellers så undergraver du hele den norske modellen, du undergraver seriøst arbeidsliv, og du undergraver også privat næringsliv som leverer skatteintekter som velferds staten Norge er bygget opp av. Dette er vi helt enige om. Spørsmålet er jo om vi da skal ha lover og som ja, hvis de hadde vært strenge nok ville ryddet opp i en bransje, men skapt problemer for nesten alla andre bransjer. Og igjen, 9 av 10 arbeidstakere er fornøyd når de går på, på jobben, så må vi ta, ta tak i de 10 prosent andre og rydde opp i de forholdene som er der.
0: Men la meg utfordre deg av sånn rent strategisk. Nå ser dere, dere sitter, altså dere sitter på Stortinget, men dere i Høyre sitter jo i regjering, og ser denne motstanden som, som brer om sig i en ikke noe flertall i befolkningen kanskje, men i en god del sentrale bransjer. Det er veldig synlige problemer. Jeg får naturligvis mye medieomtaler, for det er veldig enkelt å vise en lastebil med nedslittet dekk på, på grensen. Hvorfor ikke komme disse bransjene litt i møte? Altså åpenbart, det store flertallet av oss får sikkert mange fordeler av IOS, men vi kunne kanskje klart oss med en litt mindre, og heller hjulpet disse bransjene, om det er bygg, transport, eller hvem der, så hadde ikke denne motstanden vært så stor.
3: Mm. Nå møtes jo... Eh, tre... Kunne det vært litt strategisk målere, Ja, målre, men altså partene i arbeidslivet møtes var hver sjette måned for å gå gjennom blant annet strategien mot arbeidslivskriminalitet, hvor vi kontinuerlig også da endrer lover og reguleringer sammen med partene i arbeidslivet. Det mener jeg er en riktig måte å gå fram på, fordi da forankrer du det hos alle, og sørger for at vi også ikke minst da er mottakelig for innspill til vad vi kan gjøre annerledes for å bekjempe det vi ser. Men jeg vil også om at det var denne regeringen som innførte begrensninger i antal underleverandører i offentlige som innførte krav om lærlinger som gjorde at LO eh, satt overrasket igjen på Jungstorget og hyllet regjeringen for at man virkelig tog tak i utfordringer som vi så med eh, i arbeidslivet. Så det er ikke slik at vi ikke gjør noe. Vi gjør nok til så klare å balansere det behov vi har for både fleksibilitet i arbeidslivet sånn at hele norsk næringsliv tjener på EØS-avtalen eh, samtidig som vi også tar tak i det vi mener er problemene i noen utsatte bransjer. Med Arbeiderpartiets politikk så eh, de var jo nært ved å, å innføre forbud mot hele franskisekonseptet i Norge, som ville... Nei, som ville det dere stemte for Rødts forslag, for, som ville satte 100 000 arbeidsplasser i, i fare. Dere går in for kollektiv uh, søksmålsrett, som vi mener undergraver den enkelte mulighet til å faktisk da si nei til at andre skal ta imot et avut i ditt navn. Og vi ønsker jo også at de som blir utsatt for useriøs arbeidslivskriminalitet ikke får utbetalt lønn, skal få fri rettshjelp. Det sier dere også til, fordi dere vil legge den makta hos LO, i stedet for at den enkelte skal få hjelp genom rettssystemet.
2: Skal du få det... komme med litt avslutende kommentarer, Grande? Jeg må få svar på det programmet. Det er jo en rød tråd i det som Arbeiderpartiet fremmer forslag om, og det at arbeidstakerne skal en arbeidsgiver kan forholde Det er det alt for mange arbeidstakerne som ikke har i dag, blant annet gjennom at man finner organisasjonsmodeller som gjør at man organiserer sig bort fra arbeidsgiveransvaret. Det skjer vi innenfor luftfarten, innenfor transporten, og vi ser det innenfor også dagligv det handler ikke om noen forbud mot modeller, det handler ikke om begrensning av arbeidslivet, det handler om at arbeidstakerne ska beskyttes så at de sikres noen grunnleggende rettigheter og ikke blir utsatt for tvang og overgrep. Så kan vi se si at mye er gjort galt till her, men det vi i hvert kan lære av når vi ser den motstanden her og når vi ser debatten som er internasjonalt, det at vi må i hvert fall ikke begå nye feil. Og nå har vi store diskusjoner rundt jernbanepakke 4, som jo vil være en pakke som fører til liberalisering innenfor jernbanesektoren, som vil føre til at det blir mye mer press på lønns- og arbeidsbilkårene for de som jobber i jernbanesektoren. Må vi si nei til den pakken? Men der vil Høyre regjeringen dure på for å få et nytt område i Norge som blir utsatt for Men den samme konkurransen som vi nå er. Sånn, er, er. Det er det jo en jernbanepakke 4 som kommer gjennom EU-systemet og som sier at hvis at norske eh, jernbaneselskap skal konkurrere i andre land, så må vi akseptere at de kommer og konkurrere i Norge. Eh, og eh, det har vi jo regjeringen allerede satt i gang gjennom konkurransutsetting på en rekke jernbanestrekninger i Norge. Eh, og derfor så ser vi at det ikke er EU som er problemet. Det er den norske høyre regjeringen som er problemet som nu i dag er i med oppsplitting og konkurransutsetting og privatisering på et nytt område i Norge som igen vil før til at flere yrkesgrupper blir utsatt for den utfordringen som vi nå har snakket om i det dette programmet. Og det gjør at dagens regjering er jo dem som i dag er de største utførerne til norsk EØS-mennlemskap og at vi jeg tror at vi i flere områder vil se at motstanden bygger seg opp hvis det her får ture på.
0: Kort ja,
3: altså, vi har også mot med man skal få lov til å organisere bort fra arbeidsgiveransvar gjennom andre organisationsmodeller og trygge og et godt organisert arbeidsliv. Men når det gjelder jernbanepakke 4, så er jeg i hvert fall villig til å ta ansvar på en og ikke skylde på, på EU. Det, det var regeringen som gjennom jernbanereformen i 2015 som stemte for at man skulle konkurransutsette store deler eller deler av norsk jernbane, fordi at vi mener at dette vil gi billigere og bedre transport til norske innbyggere, og det fortjener nordmenn. Det dere stemmer mot når stemmer mot jernpakke 4, så stemmer dere mot at resten av Europa skal få samme trygghetskrav som vi har här i Norge, og sørge for at nordmenn som reiser på, i utlandet får bedre og tryggere transport, og ikke minst muligheten for å knytte jernbanen sammen i Europa slik at vi kan sørge for klimavennlig transport til både folk og til nærhetskrav. Okay, det er bare
0: en måte å gjøre det bilde på, det å kutte lønningene til øyeblikten, og det er vi Øy, ta det er det, er det, Må jeg rett og slett uh, si slutt, reformer får vi eller ta inn en annen gang. Nå får vi i hvert fall se hvordan disse nye aktørene gjør det på Norsk Gjernbane etter i alle fall lovet å ansette folk på samme vilkår som først. Vi får se hvordan de stykkene går opp. Tusen takk til Heidi Norby Lunde i Høyre og Ariel Grande i Arbeiderpartiet, begge fra arbeids- og sosalkontent på Stortinget. Det var E24-podden for denne gang. Produsent Magne Antonsen og jeg, Marius Lundsen, takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste utenfor. Hei du som hører på E24-podden, hva synes du egentlig om podcasten vår? Vi vil gjerne høre din tilbakemelding og oppfordre deg til å melde deg inn i vårt podcast-lytterpanel. Gå til skipstedpanel.no-podcast for å gi din tilbakemelding. Link til panelet finner du på E24s Facebook-side og på vår Twitter-konto.